0: Vertrauen. Ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Herzlich willkommen beim Vertrauen-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Philipp 1. Sollten hier zufällig Feuerwehrleute, Krankenpfleger oder Mediziner zuhören, herzlichen Glückwunsch. Rund 90 Prozent der Menschen in Deutschland schenken ihnen Vertrauen. So viel Zuspruch erhalten nicht alle Professionen. Doch wie kommen wir überhaupt dazu, einigen Berufsgruppen einen solchen Vertrauensvorschuss zu geben? Die Frage führt mich nach Nürnberg. Gerade mal eine Viertelstunde vom Nürnberger Hauptbahnhof entfernt liegt das Marktforschungsinstitut GfK. Ich bin direkt vor dem Haupteingang und warum Medizinern und Pflegern in Deutschland viel Vertrauen entgegengebracht wird, das wird mir gleich Professor Raimund Wildner erklären. Er ist Geschäftsführer und Vizepräsident des GfK-Vereins. Jedes Jahr erstellt das Marktforschungsinstitut eine Studie, in der das Vertrauen in Berufe untersucht wird. Die Büroräume liegen in einem schlichten Neubau. Guten Tag, Herr Professor Wildner. Ja, schönen guten Tag, Herr Heinz. Wie geht's Ihnen? So sieht also das Büro eines Marktforschers aus, ja? Ja,
1: ganz alte Plakate. Und ansonsten Schreibtisch, Computer, das war's.
0: Alles ganz schlicht, auch hier. Raimund Wildner ist eben ein Mann der klaren Fakten und Zahlen. Ganz so einfach ist es mit dem Vertrauen in seinem Fall aber nicht. Herr Wildner, ich habe gelesen, Sie haben nicht nur einen Beruf, sondern letztendlich mehrere. Sie sind Wirtschaftspädagoge, Sie sind Betriebswirt, Marktforscher und Professor. Also, welchem dieser Berufe wird eigentlich am meisten Vertrauen entgegengebracht äh, und welchem am wenigsten? Hm, das
1: wissen wir so genau nicht, weil wir nicht so viele Berufe abgefragt haben. Also, wir wissen es vom Marktforscher, der ist, ja, dem werden so knapp über 50 Prozent bringen, den Marktforschern Vertrauen entgegen. Betriebswürde haben wir nicht abgefragt, Professoren haben wir jetzt auch nicht abgefragt. Aber ich gehe mal davon aus, Professoren ist höher, Betriebswürde ist niedriger.
0: Also Lehrer haben Sie abgefragt, die liegen, glaube ich, bei 84 Prozent. Das heißt, Sie stellen sich besser als Lehrer vor in einer heiteren Runde, oder?
1: Wenn ich Vertrauen jetzt von Ihnen habe,
0: ja. <lacht> Sie lassen ja jedes Jahr diese Studie erstellen, ja. in der Sie Vertrauen abfragen gegenüber bestimmten Berufsgruppen. Feuerwehrleute liegen ganz weit vorne, Sanitäter auch, Krankenpfleger und Ärzte. Wie kommt das eigentlich dazu?
1: Also wenn Sie mal anschauen, Feuerwehrleute, das sind Leute, die eigentlich relativ wenig Geld verdienen und ihr Leben riskieren für andere. Von denen nimmt man erstens mal an, dass sie es können natürlich, dass sie die Kompetenz haben. Und man nimmt aber auch von ihnen an, dass sie den Charakter haben, dass sie das aus selbstlosen Motiven heraus tun. Und solchen Leuten bringt man Vertrauen entgegen. Krankenpfleger, Krankenschwestern ist genau das Gleiche.
0: Also weil sie anderen Menschen helfen?
1: weil sie anderen Menschen helfen und dann auch noch relativ wenig dabei verdienen. Also ein anderes Beispiel, Fußballspieler sind beim Vertrauensranking eher unten.
0: Und das in einer Fußballnation wie Deutschland?
1: Ja, aber generell ist es einfach so, dass dort die Transferleistungen und auch die Gehälter zum Teil als obszön empfunden werden. Und das mindert dann das Vertrauen.
0: Das heißt, das sind schon so gesellschaftliche Faktoren, die da Ausschlag geben.
1: Ja, Selbstlosigkeit unbedingt. auf der
0: einen Seite, denn auch eher Egoismus auf der anderen? Es sind eigentlich zwei
1: Dinge immer. Also Vertrauen ist eigentlich, hat die Seite Kompetenz. Ich kann ihnen vertrauen, wenn ich das, was sie sagen, können sie auch machen. Oder das, was sie versprechen, können sie machen. Deswegen haben zum Beispiel Piloten relativ hohes Vertrauen. Und es ist natürlich auch, dass sie es machen wollen. Also im Grunde eine Frage des Charakters. Bei Piloten nimmt man in der Regel an, dass sie auch das Flugzeug gut wieder runterbringen wollen. Das liegt schon in ihrem eigenen Interesse. Es gibt dann natürlich so tragische Fälle wie einen Piloten, der aus psychischen Gründen mit Absicht ein Flugzeug in den Alpen zerschellen lässt. Aber das ist natürlich, ja, das ist grenzwertig. Das sind eine große Ausnahme. Ne?
0: Spielen dann auch Faktoren eine Rolle, dass man jemandem ausgeliefert ist, wie zum Beispiel einem Arzt oder Krankenpfleger?
1: Also wenn man kein Vertrauen hätte, dann wäre die Auslieferung schlimm. Auslieferung ist dann nicht schlimm, wenn ich zu jemandem Vertrauen habe. Und ich denke, das ist nicht etwas, was das Vertrauen erhöht, sondern was das Ausliefern sozusagen erträglich macht. Wenn sie in Narkose sind, dann sind sie natürlich wirklich ausgeliefert. Und dann ist es gut, wenn Sie Vertrauen haben können.
0: Jetzt sagten Sie gerade, ein Ereignis, wie zum Beispiel so ein Flugzeugabsturz, der kann das Vertrauen auch erschüttern in einem ganzen Land. Welche Rolle spielt die Medienberichterstattung?
1: Die spielt der große. Also gerade Medienberichterstattung kann hier ganz eklatante Einflüsse haben. Also wir fragen auch Vertrauen zu Branchen ab. Und da hat der Dieselskandal zum Beispiel die, das Vertrauen in die Automobilindustrie schwer erschüttert. Oder wir haben damals festgestellt, bei den Bankern, während der Finanzkrise, da war das Vertrauen in den Bankangestellten, war auf einmal auch deutlich, deutlich, ist, ist nach unten gegangen.
0: Das heißt, die Reputation, die öffentliche, die schon ausschlaggebend.
1: Ja, klar. Also der Punkt ist der, die Frage ist, auch bei den Bankern wieder, können sie es und wollen sie es? Ich meine, dass sie es können, hat eigentlich niemand bezweifelt. Aber dass sie dann alle möglichen Kurse manipuliert haben, dass sie Kredite rausgegeben haben, die letztlich nicht gedeckt waren, dass sie Dinge gemacht haben, die vielleicht hohe Erträge versprochen haben, aber natürlich auf der anderen Seite hoch riskant waren, das ist eine Frage letztlich gewesen des Charakters. Und dann
0: verliert man Vertrauen. Wenn wir uns jetzt mal die Berufe anschauen, denen sehr stark misstraut wird, das sind zum Beispiel wir Journalisten, die Banker hatten sie schon erwähnt, aber auch Versicherungsvertreter oder Schauspieler. Politikern vertrauen gar nur 14 Prozent der Bevölkerung. Was machen die alle falsch? Ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt so viel falsch machen.
1: Der Punkt ist der, Politiker streiten sich. Und Politiker setzen sich natürlich auch gegenseitig runter in diesem Streit. Und dann entsteht natürlich auch ja, wer hat Recht, dann vertraut man nicht mehr. Man weiß es nicht mehr, wer Recht hat. Äh, auf der anderen Seite, das ist eigentlich auch ganz interessant, die Politiker vor Ort, die über diesen Streit ein bisschen erhaben sind, also beispielsweise die Bürgermeister, die haben einen ganz erheblich höheren Vertrauenswert als die Politiker allgemein. Also, wenn man den Menschen kennt, wenn man, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, anfassbar ist, wenn man täglich oder wöchentlich von ihm in der Zeitung liest, und zwar mit positiven Dingen und mit Dingen, die auch über den Streit erhaben sind, dann ist das eine ganz andere
0: Geschichte. Das heißt, jemand aus dem Dorf, der wirklich greifbar ist, der genießt höheres Vertrauen als jemand, der in Berlin sitzt, weit weg ja, so und ist, eigentlich nicht so richtig zu fassen ist. So
1: ist es. Und wenn Sie jetzt dann nach einzelnen Politikern fragen, nach konkreten Menschen, dann haben die unter Umständen auch wieder ein höheres Vertrauen. Also ich bin mir sicher, dass die Frau Merkel ein höheres Vertrauen hätte als Politiker allgemein.
0: Spielen da auch so persönliche Erfahrungen eine Rolle? Also dass man zum Beispiel im Freundeskreis eine Krankenschwester kennt, aber keinen Schauspieler oder selbst schon mal auf Pflege angewiesen war und deshalb da ein positiveres Verhältnis zu hat?
1: Also die Nähe zu einem Beruf hat natürlich schon einen gewissen positiven Einfluss. Wobei, da muss ich jetzt sagen, die Nähe zum Feuerwehrmann zu den Feuerwehrleuten oder zur Feuerwehrfrau ist natürlich eher gering. Also bei kaum jemand hat es mal gebrannt. Das stimmt. Also insofern, äh, es spielt eine Rolle, aber das ist nicht das Ausschlaggebende.
0: Wie kommt es eigentlich überhaupt dazu, dass wir so etwas Abstrakten wie einer gesamten Berufsgruppe, zum Beispiel den Medizinern, Vertrauen entgegenbringen und nicht ausschließlich den einzelnen Menschen hinter dem weißen Kittel sehen sozusagen?
1: Ja, ich sage mal so, den Menschen hinter dem weißen Kittel, wenn Sie ins Krankenhaus kommen, den kennen Sie ja vorher oft gar nicht. Und dann ist schon die Frage, dann geht man einfach davon aus, der ist lange ausgebildet, der hat studiert, der hat dann noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht, er hat eine Facharztausbildung gemacht und jetzt ist er vielleicht Oberarzt, der hat viel Erfahrung. Da kann man davon ausgehen, der versteht sein Handwerk. Und man geht eigentlich auch davon aus, dass der Arzt im Krankenhaus nicht derjenige ist, der die Millionen scheffelt. Also man geht auch davon aus, dass er das macht, weil er einfach Menschen wieder gesund machen will.
0: Das heißt, der weiße Kittel ist in dem Moment sowas wie die Visitenkarte. Pass auf, schau her, ich kann das. Ja, richtig. Also das ist schon so, ja. Kompetenz und Charakter sind also entscheidend, um in seinem Beruf Vertrauen aufzubauen. Und natürlich, welches Bild ein Berufsstand in der Öffentlichkeit hat. Das kann sich im Laufe der Zeit auch verändern. Lassen Sie uns noch darüber sprechen, was sich im Laufe der Jahre so verändert hat. Sie machen die Studie ja nicht zum ersten Mal, jetzt im März 2018, sondern Sie blicken schon auf einige Jahre Erfahrung zurück. Was hat sich verändert?
1: Ja, es hat sich dann was verändert, wenn große Umbrüche waren. Also beispielsweise Benger haben dramatisch verloren. Benger war früher ein honorischer Mann. Heute, wenn man sagt, man ist Benger, dann muss man sich fast schämen. Also das sind Dinge, die sich verändert haben. Sehr viele Dinge sind aber auch konstant geblieben. Also Feuerwehrleute, Sanitäter, Krankenschwestern, Krankenpfleger, die sind eigentlich seit vielen, vielen Jahren ganz oben. Und Politiker sind unten.
0: Auch seit vielen Jahren?
1: Auch seit vielen Jahren. Es hat sich in den letzten Jahren eigentlich eher noch ein bisschen verschlechtert. Hängt vielleicht auch damit zusammen, also jetzt aktuell die Regierungsbildung war ja nicht ganz so einfach, und sowas ist natürlich dann irgendwo ja, zunächst einmal schlecht.
0: Gibt es irgendeinen so Trend, den Sie sehen, dass sich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht etwas wieder gravierend verändert wird? Sie sagten gerade, es gibt ja manchmal so gesellschaftliche Umbrüche.
1: Ja, das sind Dinge, da muss man abwarten, was, was jetzt da passiert. Was, ich sage mal, politisch passiert, was vielleicht auch in der Wirtschaft passiert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Beruf des Bankangestellten durchaus in den nächsten Jahren wieder gewinnt, wenn diese Skandale, die mal da waren, in den Hintergrund treten. Und wenn die Banken wieder das machen, was sie eigentlich irgendwo ursprünglich gemacht haben, nämlich Spargelder entgegennehmen und äh, Kredite rausgeben. Ne?
0: Das heißt, die würden ihren Enkelkindern schon empfehlen, wieder eine Banklehrer zu machen?
1: Äh, ja, der ist noch sehr klein. Das stellt sich noch nicht mit bei einem Zweijährigen, aber... Es kann durchaus sein, dass bis dahin sich das wieder so weit berichtet hat, dass es wieder okay ist.
0: Wie ist es denn eigentlich im Laufe eines Lebens? Verändern wir da unsere Einschätzung, wem, welcher Berufsgruppe wir Vertrauen schenken und welcher nicht? Gibt es so sowas wie eine individuelle Vertrauensentwicklung?
1: Ja, die gibt es durchaus. Das sind die Erfahrungen, die Sie machen. Also wenn Sie jetzt beispielsweise zu einem Zahnarzt gehen und Sie haben das Gefühl, der betrachtet Ihren Mund zunächst einmal als Einnahmequelle, und versucht alles das bei, äh, an ihrem Mund zu machen, was man dann nur halbwegs irgendwo rechtfertigen kann, dass man vielleicht machen will. Oder wenn man erlebt, dass im Krankenhaus Operationen gemacht werden, die nicht notwendig sind, nur um irgendwo, ich sag mal, auch entsprechend Vergütungen zu bekommen, dann sind das Dinge, die das Vertrauen unter Umständen schwer erschüttern können, ja. Oder wenn Sie sich einen Diesel gekauft haben und... Sie müssen feststellen, diese Diesel ist jetzt unverkäuflich, weil ein Dieselskandal war. Dann ist ja auch ihr Vertrauen, zum Beispiel in die Automobilindustrie, ist schwer erschüttert.
0: Aber es ist nicht so, dass das Vertrauen mit zunehmendem so Alter immer mehr abnimmt, sodass man immer kritischer und skeptischer wird? Nein,
1: das kann man so ganz generell nicht sagen. Das kann man so generell nicht sagen. Also es ist nicht so, dass das Vertrauen insgesamt zurückgeht, sondern ja, je nachdem, welche Erfahrungen sie gemacht haben, ist es halt dann eher positiv oder negativ.
0: Wenn jetzt eine Berufsgruppe sehr viel Vertrauen verloren hat in den vergangenen Jahren, mhm. was würden Sie dieser Berufsgruppe raten, um das Vertrauen wieder zurückzugewinnen?
1: Ja, zunächst einmal, es sind immer zwei Dinge, Kompetenz und Charakter. Ich sage mal, die Integrität herstellen. Keine Skandale, keine Lügen. Es so ist Abwechslung mit der Wahrheit versuchen und die Dinge so darstellen, wie sie sind. Ich glaube, dass das einfach sehr viel Vertrauen dann schafft. Und natürlich dann, falls tatsächlich Dinge vorgekommen sind, dass irgendwo Kompetenzmängel da waren, dann halt auch entsprechende Schulungen machen.
0: Das heißt, mit Blick auf die Banker, über die wir jetzt gesprochen hatten, Mut zur Wahrheit und mehr Transparenz.
1: Mut zur Wahrheit, Transparenz und keine Manipulationen von irgendwelchen Zinsen, von irgendwelchen Kursen. Dann klappt es auch mit dem Vertrauen. Dann klappt es auch mit dem Vertrauen. So ist es. Herr Wildner, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.
0: Warum Feuerwehrleute und Mediziner mehr Vertrauen genießen als Fußballer und wie man verlorenes Vertrauen wieder aufbauen kann. Das war's für dieses Mal. Bis bald, sagt Philipp 1. Vertrauen.